0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir. Ich bin Annette, vielleicht dem einen oder anderen besser bekannt als Vatio Schweinehund. Neulich habe ich in meiner Story gefragt, was waren eigentlich die unnötigsten Dinge, die ihr je fürs Laufen gekauft habt. Und ähm, da sind so viele Antworten zusammengekommen, dass ich jetzt noch einen zweiten Podcast dazu aufgenommen habe oder aufnehme. Und ähm, den ersten könnt ihr auch gerne nochmal hören. Der war schon sehr lustig und dieser wird es hoffentlich auch. Viel Spaß beim Hören. Also ich glaube, der Bestseller war oder äh, keine Ahnung, ob man das dann Bestseller nennen könnte, aber ich gucke gerade mal so durch eure Antworten und stelle fest, dass sie fast alle, die geantwortet haben, mindestens eine äh, Handyhalterung für den Arm gekauft haben. Also hatte ich schon in dem letzten Podcast gesagt, totaler Loris habe ich auch, ist echt richtig schräg. Funktioniert überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ist auf jedem Bild drauf. Ne? Wenn man so eine Zeitschrift aufschlägt, dann läuft da so eine junge Frau am Strand und hat natürlich eine Handy Handyhalterung am Arm. Genau. So laufen wir alle nicht. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem nächsten wirklich witzigen Gadget. Habe ich mir nämlich auch gekauft, beziehungsweise habe ich mal Geschenke gekriegt. Und zwar habe ich mal Schweißbändergeschenke gekriegt. Habt ihr auch ganz viel geantwortet? <lacht> ähm, äh, Schweißband, ja. Jemand schrieb auf jeden Fall, äh, dass sie damit die Zeitreise in die 80er geschafft hat. Fand ich auch. Meine war neon pink. Ich glaube, es war auch eher ein Spaßgeschenk. Aber ähm, ja, das war total sinnvoll. Jemand anders schrieb Schweißbänder äh, für die Arme. Die wärmen nämlich genau an der Stelle, wo man eigentlich ja nicht gewärmt werden will. Ähm, sondern wegen denen man schwitzt. Also das macht halt wirklich keinen Sinn, ne? äh, Auch so für die Stirn habe ich mir auch schon mal ein richtig geiles Ar ähm, äh, Dingens gekauft. Das war so ein bisschen gummiert, damit es nicht rutscht. So ein Stirnband, ne? Ähm, hielt ich für eine richtig geile Idee. Im, ungefähr drei Monate später habe ich mich gewundert, warum ich so viele kurze Haare im Nacken habe. Ja, die Antwort lautete, diese Gummierung hat meine ganzen Haare abgescheuert, das heißt, sie sind alle abgebrochen und ich hatte da so vier Zentimeter lange Haare noch. Ähm, inzwischen ist das fast alles wieder rausgewachsen, aber bei den Haarbändern bzw. bei den Stirnbändern achte ich jetzt auf jeden Fall drauf, dass die keine Gummierung haben, dass sie nicht irgendwie zuppeln. Und wenn ich eine Stirnlampe trage, dann auch immer über einem ähm, Dingens, äh, über einem Stirnband, was nicht scheuert. Oder ich baue mir meistens die Stirnlampe um zu einer Brustlampe, das scheuert noch viel weniger an den Haaren. <lacht> also Stirnband und Schweißbänder generell, tolle Erfindung, wirklich toll. Ich habe so dünne gummierte Stirnbänder, die auch verhindern sollen, dass der Schweiß in die Augen tropft oder von dem Kopf runterläuft. Allerdings schwitze ich dafür, glaube ich, gar nicht zu viel, dass so viel oder genug, dass ich diese, ich nenne sie mal, Schweißregenrinne gebrauchen könnte. Aber sieht natürlich geil aus. Dann haben wir noch die atmungsaktive Regenjacke. <lacht> ja, ist irgendwie schon ein Widerspruch in sich, ähm, denn entweder ist sie wasserdicht oder nicht. Wenn sie wasserdicht ist, dann meistens in alle Richtungen. Ähm, eine Freundin von mir hat eine in Orange. Wir haben sie irgendwann liebevoll das Goldfischglas genannt, <lacht> weil sie von innen tatsächlich viel nasser geworden ist als von außen. Das war richtig schlimm. Und ich habe auch so eine Regenjacke, die klebt dann einfach total an der Haut. Ist super unangenehm. Ich glaube, es ist aber ehrlicherweise, muss ich sagen, auch eher ein Windbreaker. Ähm, nur wenn es windig ist und dann halt gleichzeitig regnet, dann ist die halt auch einfach super, super scheiße, weil die einfach übererklebt. Ähm, irgendwann habe ich mich dazu hinreißen lassen, eine 300 Euro teure Regenjacke zu kaufen. Die ist tatsächlich richtig wasserdicht. Die hat verschweißte Nähte und... Ähm, oder eben keine Nähte, sondern ist verschweißt. Das heißt, da geht auch nichts durch irgendeine Naht durch oder so. Und erstaunlicherweise schwitzt man darin auch nicht so richtig. Äh, also die ist wirklich gut, aber die Frage ist halt, muss man wirklich 300 Euro für eine Regenjacke ausgeben? Bing, 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 nein. <lacht> Dann lieber nass werden. Ähm, im Winter finde ich das tatsächlich gar nicht so dramatisch, wenn man noch so ein paar andere Longsleeves oder so drunter hat, ähm, dann klebt die ja nicht so. Aber im Sommer finde ich es schon echt eklig, wenn man mit so einer Regenjacke durch die Gegend läuft, die einfach super nass von innen macht. Also wer eine schöne Regenjacke kennt, die keine 300 Euro kostet, kann die ja gerne mal empfehlen. Ich glaube, da profitieren wir alle von. Ja, dann hatte ich ja in dem äh, Vorgänger-Podcast auch schon ganz viel zu Trinkmöglichkeiten gesprochen und da ist hier auch wieder ein Trinkgürtel, ähm, der eine Schließe hat, äh, der wackelt und scheuert. Das ist natürlich auch mal so richtig dumm, äh, wenn da richtig Scheuerstellen schon vorprogrammiert sind. Ne? Äh, macht auch keinen Sinn. Ja, man kann jetzt einen Trinkgürtel über einer Hose tragen, aber ich sag mal, nach 20 Kilometern scheuert der sich auch durch die Hose. Das nervt einfach und das kann ich auch voll verstehen. Das ist tatsächlich auch ein Fehlkauf, den ich, wo ich gesagt hätte, nee, ja, das muss man jetzt nicht machen. Was Scheuerstellen betrifft, Achtung, jetzt kommt der Werbehinweis, aber das ist mein absolutes lieblings longrunning Ich nehme immer den Compete-Antiblasen-Stick mit. Ähm, denn beim Berlin-Marathon bin ich ja zum Beispiel mit dem Paillettenkleid gelaufen und da ist eigentlich vorprogrammiert, dass man sich die Innenarme an den Pailletten einfach aufscheuert. 42 Kilometer laufen, dafür sind solche Kleider ja normalerweise auch nicht gedacht. Aber ähm, ich habe äh, den Innenarm immer mit äh, Compete eingeschmiert und damit ging das richtig gut. Äh, super, super Lifehack, den ähm, äh, Brustgurt damit einschmieren, dann gibt es auch keine bösen offenen Stellen und Scheuerstellen und so wenn man lange läuft und äh, die langen, langsamen Läufe, die laufe ich halt nach Herzfrequenz und die möchte ich dann möglichst genau haben. Deswegen trage ich einen ähm, Brustgurt. Und ein ähm, Wolf laufen ist auch eine super Sache. Also äh, den Wolf zu laufen ist natürlich nicht super, aber wenn man sich die Innenseite der Oberschenkel damit so ein bisschen einschmiert, ähm, läuft man sich auch nicht so schnell ein Wolf. Ich habe auch T-Shirts, die haben so eine blöde Naht am Ärmel in der Arminnenseite. Da schmie ich das Zeug auch immer drauf. Also wie gesagt, das ist kein Fehlkauf. Irgendwie ähm, weiche ich jetzt aber irgendwie so ein ganz klein bisschen latent vom eigentlichen Thema ab. Also, äh, ja, Dinge mit Scheuerstechnik. Oh, da habe ich ja noch einen ganz, ganz tollen Fehlkauf von mir. Komm gleich. So, ich habe mir nämlich Socken gekauft, eines äh, einer Laufmarke. Also die machen, glaube ich, wirklich nur Laufklamotten oder Sportklamotten, da gibt es auch nichts anderes, also kein Freizeitmode oder sowas. Ne? Ähm, da habe ich mir diese Laufsocken gekauft, die auch genau als solche gekennzeichnet waren, habe die angehabt und dachte mir so, oh scheiße, mein Lieblingsschuh ist durch, der zwickt so an der einen Seite, also linker, großer Z-Innenseite. Ähm, da war das so am Scheuern und ich dachte halt, der Schuh ist an der Stelle durch und war schon drauf und dran, den Schuh wegzuschmeißen. Ähm, Schuhe in eine Wäsche, äh, Quatsch, Socken in eine Wäsche, nächstes Mal laufen, alles wieder gut mit dem Schuh, komisch. Dann wieder diese Socken angezogen, äh, zack, wieder richtig krasse Schmerzen gehabt. Und äh, ich dachte schon, ich laufe mir da eine Blase. Ne? Ja, das Ende vom Lied war, dass ich mir diese Socken mal angeguckt habe. Und obendrauf auf den Zehen, also ich glaube sogar ringsrum, ich müsste sie mal holen, ähm, war halt... Äh, eine Naht, eine richtig fette Naht, ne, wo ich mir gedacht habe, was ist sinnloser als eine Naht auf den Zehenknö Zehenknöcheln, Fingerknöchel? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, also auf diesen Zehnhügel-Dingern halt. Ne? Was macht da eine Naht, vor allen Dingen von einem Laufhersteller? Das war, die waren natürlich auch nicht günstig, wo ich echt gedacht habe, was war das für ein Fehlkauf, Annette? Das war so richtig dumm. Und äh, das war natürlich auch ein Fünfer-Pack, glaube ich, oder Dreierpack oder so. Jedenfalls habe ich da ganz viele von. Und bis ich da so hinterkam, hat es auch echt ein bisschen gedauert. Ne? Ähm, und um ein Haar hätte ich halt meine Lieblingslaufschuhe weggeschmissen, weil ich gedacht habe, die wären durch an der Stelle. Und <lacht> ja, das war echt, echt dumm. Ja. Also diese Socken, die waren halt wirklich sau doof. Das ist so, als würde man sich eine Laufuhr kaufen, weil es waren ja extra Laufsocken, ähm, und man hätte den Hinweis nicht gesehen, auf, den, auf dem draufsteht, bitte gehen Sie mit dieser Uhr nicht laufen. Äh, eine schlechte Pulsuhr mit Brustgurt, die sehr schlecht in der Bedienung ist und meist keinen Puls erkennt. Ja, das ist natürlich auch so richtig doof, ne? wenn man sich eine Pulsuhr kauft äh, und äh, speziell da so ein bisschen auf die Herzfrequenz achten möchte und dann misst er einfach gar nichts ordentlich. Ähm, hatte ich auch schon, musste ich feststellen, dass wenn ich die Uhr sehr, sehr eng getragen habe, dass sie dann gut und verlässlich gemessen hat, aber ansonsten hat sie halt einfach immer eine Herzfrequenz von 170 gemessen, egal wie langsam oder schnell ich unterwegs war. Das war schon ziemlich ziemlich blöd. Ne? Und letzten Endes kauft man sich ja die Uhren genau wegen solcher Funktionen. Und wenn das dann nicht richtig funktioniert, finde ich es ehrlich gesagt von den Herstellern auch richtig assi, dass sie sowas überhaupt rausbringen. Weil die müssen das auch vorher getestet haben, oder nicht? Also wenigstens so ein bisschen, ne? auch vielleicht mal in unterschiedlichen Armen. Ja, super sinnlos. Gut, dann habe ich hier noch äh, eine Antwort von euch, ähm, was ich irgendwie gar nicht bestätigen kann. Äh, ich mag das Teil nämlich total gerne. Es ist die Laufmaus. Äh, das sind so kleine Plastikteile, die nimmt man in die Hand und ähm, damit soll die Laufergonomie -Ergon verbessert werden. Also ich habe die ersten Male so ein bisschen danach geguckt, oh, verändert sich meine Schrittfrequenz oder meine Bodenkontaktzeit oder bin ich ausgeglichener? Ich habe alle möglichen Werte angeguckt. Und äh, keine Veränderung festgestellt und dann mal nachgefragt, worauf muss ich denn eigentlich konkret achten? Also was genau soll sich verbessern, wenn ich diese Dinger äh, trage? Und ähm, da ist mir geantwortet worden, das Gefühl verbessert sich. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich bin damit ein paar Mal gelaufen und jetzt, ja, gerade dieses Wochenende bin ich damit gelaufen und habe, äh, bin mit einer Freundin gelaufen, die hat die ersten sechs oder sieben Kilometer die Laufmäuse gehabt und dann nach sechs, sieben Kilometern bin ich auch schon ein bisschen müder. Ne? Da habe ich die dann bekommen und dachte mir so, boah, jetzt läuft es echt wieder. Ne? Also der Lauf fühlt sich schon runder an, irgendwie ja nicht so ermüdend, finde ich. Kann ich gar nicht beschreiben. Es dauert, muss man dazu sagen, es dauert allerdings auch ein bisschen, bis man äh, das wirklich feststellt. Also beim ersten Mal laufen habe ich auch gedacht, okay, was auch immer die so machen. Ne? Ähm, wie gesagt, und dann bin ich da sehr analytisch vorgegangen und konnte nicht so viel feststellen, aber vom Gefühl und da, wenn man da mal in seinen Körper hört, dann, also ich komme persönlich auch eher mit dem Mittelfuß auf, was ich ja eigentlich sowieso tue, manchmal falle ich dann in so einen schlachsigen Lauf und dieses in den schlachsigen Lauf fallen habe ich nicht mehr, also ich kann das nicht bestätigen, aber ja, ich kann verstehen, dass man, wenn man da wirklich analytisch vorgegangen ist, die Dinger für einen Fehlkauf hält. Ja, dann haben wir hier nochmal das Thema Socken. Das hatten wir ja jetzt gerade schon mit dieser blöden Naht, aber hier hat jemand geschrieben, Antiblasensocken. Hat trotzdem Blasen bekommen. <lacht> ist natürlich auch geil, einfach mal damit zu werben, dass man etwas damit nicht bekommt und man kriegt es einfach trotzdem. Äh, die Frage ist, vielleicht war der Schuh auch an der Stelle durch oder so oder zu klein oder was auch immer. Aber Antiblasen-Socken ist halt einfach scheiße, wenn man darin Blasen kriegt und genau wie in Laufsocken, wo man sich die Füße wund läuft. Das macht auch keinen Sinn. Ähm, und ähm, dann habe ich noch äh, auch zum Thema ähm, Kompressionssocken gleich Bullshit. Jein, ich würde sagen, Kompressionssocken haben ja gerade im medizinischen Bereich schon irgendeinen Sinn. Da hat man ja ganz lange geforscht und festgestellt, das ist gut, Kompression tut gut. Ich habe auch eine Kompressionslaufhose, da habe ich aber, und das habe ich glaube ich gestern äh, in dem Podcast auch schon mal gesagt oder in dem vorherigen Podcast, ihr hört ihn natürlich nicht jetzt einen Tag später, diesen <lacht> Profi am Werk, äh, jedenfalls ähm, äh, glaube ich schon, dass Kompression eine gute Sache ist, aber ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich immer unbedingt so merkt, dass das jetzt äh, irgendwie förderlich für ihren was ist. In der Regeneration könnte ich mir vorstellen, dass es gut ist, ne? dass einfach alles ein bisschen komprimiert wird und äh, Abfallprodukte des Laufens äh, ähm, vielleicht besser abtransportiert werden oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Kompressionssocken gleich Bullshit, ja, unterschreibe ich so halb. Unterschreibe äh, ich mit einem Fake-Account. <lacht> So, ähm, ich gucke mal, was ihr noch geantwortet habt. Ja, dann habe ich jetzt hier noch entdeckt, ähm, Riegel, die extra zum Laufen äh, ähm, gemacht worden sind, die dann geschmolzen sind. Das ist natürlich auch super, äh, wenn man sich das in irgendeine Hosentasche packt und die Riegel einfach schmelzen. Gut, kann man damit rechnen, aber wenn die extra dafür gemacht sind, dann finde ich, kann so ein Hersteller auch immer davon ausgehen, dass die körpernah getragen werden. Ähm, denn schließlich gehen wir nicht mit einem Einkaufswagen oder einem Trolley laufen. Äh, da ist auch noch eine Antwort dazu gekommen zu unverträglichen Dingen. Da würde ich sagen, unterschreibe ich auch nur so halb, denn ähm, der eine verträgt das Gel super, der andere verträgt irgendwelche Marshmallows super, der nächste verträgt Cola super, der andere kriegt riesen Durchfall davon. <lacht> Oder Magenkrämpfe oder so. Ich glaube, da sind wir einfach super individuell und da muss man vorher ein bisschen testen im Training, bei den langen Läufen oder so. Wenn man weiß, es, ist jetzt, äh, es besteht die Möglichkeit zwischendurch, ähm, eine Toilette aufzusuchen zum Beispiel. Ähm, oder es kommt nicht so drauf an, ob man jetzt äh, drei Stunden läuft oder nur zweieinhalb oder so. Ähm, ja, ich würde jetzt bei einem Marathon oder Halbmarathon, den ich auf Zeit laufen sowas nicht unbedingt testen. Ich habe das auch schon in Berlin gemacht, weil ich einfach einen super großen Hunger hatte. Ich hatte nur ein halbes Brötchen gegessen mit Honig, weil ich so aufgeregt war. Und ähm, dann, äh, dann habe ich mir während des Laufens einfach irgendwelche Sachen reingezogen, äh, Bananen und irgendwelche Gels, die ich nicht kannte. Und da sagte Stefan, also der Steprunner, mit dem ich da unterwegs war 2019, der sagte nur so, Annette, meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, das weiß man halt nie. Ne? Das war halt schon echt ziemlich riskant. Aber ähm, ja, also da kann ich dann halt nur so halb unterschreiben. Klar, wenn das überhaupt nicht handelbar ist für einen Lauf und schmilzt und schmiert und weiß ich nicht, dann ist es natürlich totaler Käse. Ähm, aber da würde ich mir dann vielleicht einfach die gute alte Banane mit einpacken. Die kann man äh, ja ziemlich gut kauen, würde ich sagen. Ha. <lacht> gut, ich gucke mal, was ihr noch so geantwortet habt. So, dann haben wir hier noch einen Lauf-Base-Cap. Ja, äh, habe ich auch, habe ich damals, als ich im Run-Happy-Team äh, gewesen bin, von Brooks bekommen, ähm, hatte ich einmal zum Laufen, <lacht> zum Laufen auf, weil es geregnet hat. Und äh, ich dachte so, boah, das ist ja mega praktisch, dann plätschert einem das Gesicht nicht so äh, das Gesicht nicht so in den Regen, genau. Der Regen nicht so ins Gesicht und ähm, ja, es läuft halt auch alles nicht so ins Gesicht, ne? es brennt ja auch immer Schweiß mit Regenwasser und so. Äh, als ich die Tür oben aufgemacht habe, und um runterzugehen, habe ich mir direkt die Tür gegen den Schirm gehauen und hatte das erste Mal einen Aha-Moment. Als ich dann mit dem Auto zum Treffpunkt gefahren bin und äh, mir da auch die Autotür noch mal vor den Schirm gehauen habe, habe ich gedacht, okay, Cappies sind vielleicht nichts für mich und habe dieses Cappy ähm, der lieben Maren geschenkt. Äh, weil damit komme ich tatsächlich nicht klar. Ja, die sind bestimmt praktisch. Die schützen ja auch so ein bisschen vor Sonne. Ne? Gerade wenn es so richtig heiß ist, macht das wahrscheinlich Sinn, äh, die zu tragen. Aber weil ich in den Sommermonaten eher morgens unterwegs bin, ähm, wird es meist auch gar nicht so richtig heiß. Und dann stört mich das auch nicht so, ob ich da einen am Kopf kriege oder nicht. Ne? Äh, ja, also zum Thema Cappies kann ich verstehen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, warum man sie trägt, eben als Sonnenschutz, als Regenschutz oder keine Ahnung. Vielleicht ist es bei Pollen auch ganz angenehm, <lacht> wenn man das Käppi dann tief ins Gesicht sieht. Gut, man sieht nichts mehr. Aber ansonsten könnte es könnte ich mir vorstellen, dass so ein Käppi auch praktisch sein könnte. Dann habe ich hier noch mal was aus der Rubrik Getränke. Ein Gut, wo man sechs kleine Plastikflaschen Plastiktrinkflaschen rein. Äh, packen konnte. Packen Ja, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, dass eine Freundin von mir das auch probiert hat ähm, und dass sie dann ohne Plastikflaschen nach Hause kam. Ich sehe die immer wieder, von daher gibt es wahrscheinlich auch Leute, die die Plastiktrinkflaschen am ja, Gurt super finden, aber ich kann voll verstehen, warum man das Teil nicht trägt, ähm, <lacht> weil ja, man trägt es halt auch nur einmal mit Flaschen und danach sucht man die einfach irgendwo wieder oder findet sie nicht und trägt sie nicht mehr. Also, ja, wie gesagt, auf Marathonveranstaltungen oder Halbmarathonveranstaltungen sehe ich immer ganz, ganz viele Leute, die diese Dinger tragen und denke immer so, ach guck mal, ja, cool, scheint ja doch Leute zu geben, aber ich persönlich bin da auch echt gar nicht für. Ähm, wenn jemand da allerdings was Gutes empfehlen kann, weil ich mir vorstellen kann, dass das ganz angenehm ist, um gut zu tragen, denn wenn ich meinen Trinkrucksack oder meine Laufweste mit einer Trinkblase trage, dann ist es natürlich auf dem Rücken immer super schwitzig. Und gerade im Sommer, wo es halt sowieso super schwitzig ist und man eher weniger als mehr Klamotten tragen möchte, könnte ich mir vorstellen, oh, jetzt ruft jemand an. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es angenehm ist, einen Trinkrucksack, äh, äh, ein, nicht einen Trinkrucksack zu tragen, sondern so einen Trinkgürtel ähm, mit Flaschen, weil äh, der sitzt halt nicht so auf der Haut, nicht so auf dem Rücken. Da kann da ein bisschen mehr die Haut atmen und so. Mehr Antworten von euch habe ich leider nicht gefunden, aber äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche dummen Sachen gekauft habt, die absolut sinnfrei waren, lasst es mich gerne auch per äh, persönlicher Nachricht wissen, ähm, vielleicht entsteht dann noch ein dritter Podcast aus dummen Sachen, die es sich äh, gilt zu vermeiden, zu kaufen. Gut, das mit dem Sprechen läuft nicht mehr, also ähm, wenn ihr Fehlkäufe vermeiden wollt, dann macht es vielleicht Sinn, den Podcast zu hören und andere Leute noch darauf hinzuweisen, was alles sinnlos sein könnte, gewesen sein, machen, tun. Ihr wisst schon. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß und danke fürs Zuhören.